2: No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado.
0: ¿Sería vetada?
2: Si se aprobara, sí palabras del
3: presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, para rechazar este extraño proyecto de reforma que fue aprobado por, hay que decir, no todos los diputados, pero sí una mayoría de, de diputados de Morena, principalmente en la Cámara de Diputados. ¿En qué consiste? Bueno, pues ellos aprobaron que Usted o yo, cualquiera que trabajamos en una empresa y que tenemos un crédito hipotecario, un crédito de tarjeta, o un crédito de auto, o un crédito de absolutamente lo que sea, aprobaron que las empresas, la empresa donde usted trabaja, le pudiera descontar en automático lo que debe pagarle al banco cada vez que reciba su salario. En lugar de que usted reciba su salario completo y lo distribuya como a usted mejor le convenga, no, los diputados aprobaron que sean las empresas quienes descuenten de su sueldo lo que usted debe pagar a los bancos para enviárselos directo. Y el presidente López Obrador lo rechazó esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional. Bienvenidos a República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por estar con nosotros en este viernes transmitiendo desde la cabina de la cadena nacional de Heraldo Radio. Sofía García, ¿cómo estás? Muy Buenas bien, noche. ¿y tú? Ya muy
4: es gracias. viernes, ya podemos estar relajados. Te voy a dar una opción para el fin de semana, a ver si te, te convenzo. Ok, ok, a okay. A ver si te vas. Me parece muy bien. De fin de semana a este
3: lugar. Pues, por lo pronto, aquí estamos trabajando. Sí.
4: Bueno, pero ya. Al sí, pie del cierto. cañón. Eso sí.
3: Como siempre.
4: Aunque sea puente.
3: Como siempre, con puente y todo.
4: Y todo. Con Como puente. siempre, exacto. Así es.
3: Gracias a quienes nos siguen por la cadena nacional de Heraldo Radio. Gracias a quienes nos ven por Heraldo Televisión. A quienes nos siguen por redes sociales. Y bienvenidos los mensajes que lleguen a nuestro WhatsApp en el 56 24 10 47 10. 56, y seis, veinticuatro, diez, Esto es República H, y comenzamos
0: República H con Alejandro Cacho.
3: Bueno, pues ya el presidente rechazó esta propuesta Esta, esta, esta cosa que aprobaron los, los diputados No todos, hay que decir, no todos eh, Incluso en Morena hubo quienes no estuvieron de acuerdo eh, ¿Pero de qué se trata? ¿Qué significa? Lo llaman cobranza delegada Y esta reforma le permite a los patrones, a las empresas Descontar del salario de los trabajadores pues lo que los trabajadores deban a los bancos. Gracias esta noche, le agradezco mucho, aprecio mucho que nos acompañe el diputado del PRI, Ildefonso Guajardo. Usted lo conoce, un hombre de, de, de muy respetada trayectoria política y profesional, un hombre que fue ha sido, ha sido secretario de Estado. Hoy es, hoy es diputado federal, es un hombre docto en materia económica y. Eh, pues le, le hemos pedido que nos acompañe, Ildefonso, para pues, tratar de entender de dónde salió esta iniciativa que suena descabellada. Buenas noches, Ildefonso, gracias por estar aquí. Buenas noches, Alejandro, gracias por la invitación.
5: Y sí, efectivamente, ayer nos tocó una larga jornada donde todos los diputados de mi partido votamos en contra de este bodrio de intento de regularización. Se llama... Crédito al salario eh, de, por cobranza por co, por cobranza delegada y, 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 y es fundamentalmente la justificación pues parte primero de que llegó una, una iniciativa del senado ya hace más de un año y ya era el análisis de esa minuta que uh, le hicieron 120 y tantos cambios pero nosotros eh, realmente nuestro, abogábamos de que sí es necesario reglamentar esto en favor de los trabajadores pero la manera como se pretendía hacer no daba esas garantías y por el contrario aumentaba la seguridad de los que prestan contra eh, claramente eh, pues tener dar al trabajador una mayor facilidad y libre competencia para gozar de mejores tasas. Uh -huh. Y ese fue el debate y lamentablemente perdimos la votación, pero bueno, pocas veces me toca levantarme y escuchar la mañanera y darme cuenta que coincidí con el presidente en esta ocasión.
3: Sí, creo que varios coincidimos con él, porque, como dices, es un bodrio esto. ¿De, de dónde salió? Porque entiendo, evidentemente, eh, PRI votó en contra, PAN votó en contra, Movimiento Ciudadano votó en contra, PRD votó en contra, pero también me parece que algunos diputados de Morena eh, yes. votaron en contra. No solo votaron en contra, subieron a tribuna a tratar de mejorar el
5: dictamen, uh -huh. haciendo reservas muy importantes, porque te doy un ejemplo. Uh -huh. Una de las reservas les decía... Señores, ¿qué pasa cuando un trabajador es despedido? Al no permitirle liberarse, eh, obviamente por, porque metían un tema de renunciabilidad a la deuda, pues lo vas a tener obligado a tener que acumular intereses en un periodo de desempleo sin capacidad de pago. Uh -huh. Y entonces mismos compañeros de Morena intentaron mejorarla y no, no hubo ninguna, pues, ni, ninguna flexibilidad de su liderazgo para poderle hacer cambios a esta, a esta minuta del Senado de la República. Uh -huh. Ahora, te digo que el origen, el origen era muy diferente. El origen, uno de los coautores fue el senador Pedro Aces. Y la verdad es que la primera rola era como para tratar de reglamentar que los sindicatos podían ser intermediarios en estos procesos. Y bueno, con todo respeto, pero una parte de la historia de los fraudes que ha habido han sido porque algunas organizaciones, eh, tanto privadas como algunas sindicales, en muchos casos hubo problemas en, en sindicatos de maestros, por ejemplo en Veracruz, donde les hacían fraudes a los maestros y los dejaban tremendamente endeudados. Uh -huh. Entonces sí es necesario reglamentar, porque hoy en día sigue habiendo abusos y no está reglamentado,
3: pero hay que hacer una buena reglamentación. Entonces esta iniciativa no está desechada, Iltefonso. Es que, es que yo
5: creo, te, te, te comento, tenemos la responsabilidad de hacer una buena iniciativa. Esta, esta ya está muerta a partir de, de, de que afortunadamente el presidente okay. se dio cuenta de la terrible iniciativa que, que representa esta iniciativa. Ah. Pero, pero tenemos que reglamentar porque sin una reglamentación siguen los abusos. Uh -huh. O sea, uno, uno de los argumentos que nos decía el Partido Verde para intentar convencerlos es, dice, ¿qué prefieren? ¿Reglamentar o dejar la ley de la selva? Y nosotros decíamos, queremos reglamentar, pero no esta reglamentación que parece legalizar el, el lo despejado que somos contra los trabajadores en el financiamiento. Entonces les argumentábamos que sí hay que reglamentar, pero me, meter una mejor reglamentación. Entonces, yo te diría, Alejandro, creo que nos debemos unir todos en una sesión uh, combinada, Senado, Cámara de Diputados, con representación de todas las fuerzas políticas para hacer una verdadera ley que defienda los
3: derechos de los trabajadores en materia crediticia. Uh -huh. Sí, porque además, eh, eh, económicamente hablando, el momento es eh, pues muy inconveniente para tomar una, una decisión de estas, ¿no? Y déjame decirte, por ejemplo, el
5: presidente hizo referencia a, a un término que dice el salario del trabajador es sagrado. Uh -huh. De hecho, cuando subió nuestro colega del PAN a tratar de parar el proceso del dictamen, pues en su argumento es ese, que la Ley Federal del Trabajo determina... Que, que, el, que el trabajo del, del salario del trabajador no puede ser utilizado antes de que él lo reciba en ningún tipo de compromiso. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, este, eh, eh, tenemos que hacer, por ejemplo, hoy en día te doy un ejemplo. Si tú analizas las tasas de nómina de, de, de los bancos más importantes y ves el promedio, generalmente entre Banamex, Afirme, Bancomer, eh, BBU, eh, perdón, el, el, el Imbursa, el promedio del crédito al salario anda alrededor del 24%. Los bancos no se cobran directamente en la nómina, o sea, no obligan al empleador a recabar el fondo, uh -huh. sino ya que lo reciben en la cuenta, de la cuenta del trabajador, ya que no es salario, se cobran el crédito. Mientras que las SOFOMES hacen convenios con los empleadores y de ahí se cobran el crédito. Uh -huh. Es un crédito que tiene un casi no tiene riesgo, es casi cero riesgo. Entonces, ¿cómo te puedes explicar que trabajadores estén pagando cuatro, cinco, seis por ciento de tasa de interés mensual uh
3: -huh. por ese tipo de créditos? Es totalmente leonino. Uh -huh. Ya, entonces, bueno, ¿esto esto cuándo se va a retomar el defonso? Porque hay muchos mira Claro, la minuta se pasó al Senado, no uh -huh. sé si viste
5: hace un sí. momento, subió un tuit a Monreal, no lo vi. y dijo que Monreal acaba de subir hace un par de horas un tuit donde uh -huh. dice eh, lo dejaremos reposar un rato no tenemos ninguna prisa vamos a defender los derechos de los trabajadores entonces la minuta, que, la, la minuta que recibe el Senado pues obviamente mientras no tenga cambios fundamentales que garanticen el derecho de los trabajadores a que haya competencia en las tasas y que tengan acceso al crédito de una manera eh, razonable uh -huh. eh, porque, porque lamentablemente Alejandro también como dicen el dinero más caro es el que no hay entonces si no le damos una viabilidad en buenos términos al trabajador, los dejamos en manos del, del agiotista, del prestamista del barrio. Uh -huh. Y entonces sí tenemos que trabajar en una buena reglamentación para el crédito al salario, pero que esté muy bien regulada y que permita la competencia. Y entonces pues ahí hay que tomar la palabra del presidente y que todos lo que queremos es que el trabajador tenga acceso al financiamiento, que se incorpore al sistema financiero, y que pueda tener un salario,
3: eh, no a tasas leoninas, sino tasas que realmente reflejen la competencia del mercado. Sí, porque estas estas ofomes y demás representan una opción ante la imposibilidad de muchos trabajadores de acceder a los créditos bancarios. ¿no? Así es,
5: pero 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 es totalmente inmoral, uh -huh. pues, citando al clásico, uh -huh. de que utilicemos ese tipo de, de desventaja para entonces estafarlo por otro tipo de mecanismos. Entonces, al revés solucionemos el problema de falta de acceso al financiamiento con un sistema competitivo de empresas e instituciones financieras que puedan accesar el financiamiento, que claro, tiene que tener una ganancia, porque finalmente implica algún tipo de riesgo, pero no lo que estamos viendo hoy con tasas
3: que superan el 4% y el 5% mensualmente. De acuerdo, bueno, pues, Ildefonso, Ildefonso Guajardo, diputado, gracias por haber estado con nosotros. Buen fin de semana, largo. Muchísimas. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a Sofía. Igualmente, gracias, gracias. Igualmente manda saludos, Sofía. Gracias.
4: Pues bueno, que, pues a ver es que qué queda. Me... Está interesante
3: el asunto. ¿eh? Está
4: interesante porque, como lo dices, o sea, finalmente no es el, buen, es el mejor momento para hacer, digo, en ningún momento es bueno para hacer este tipo de, de iniciativas, pero imagínate a alguien que le bajaron el sueldo, que por una emergencia tiene que pedir un préstamo ¿Eh? y que solamente tenga la opción de estas... De, de instituciones financieras pues se lo comen, ¿no? Y, sí. y sale peor
3: sí, pero entonces también hay que regular algunos bancos
4: claro, porque ¿eh? no porque hay porque las tasas
3: de interés en los bancos están por los cielos
4: no, o sea, vas a un cajero no. que no es tu banco ¿y cuánto te cobran de comisión?
3: no, y luego, no, las tasas de las tarjetas de crédito están carísimas las tarjetas de crédito, sí. los tarjetas de crédito. también, sí, sí.
4: no, 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 hay que hacer una buena, un buen trabajo ahí legislativo, ojalá que así lo pero bueno, vámonos a, a otra información, Alejandro. Fíjate que bueno, después de que ya los regañó por esta iniciativa, el presidente López Obrador eh, pues está muy contento porque se manifestó a favor de la reforma que permiten ya a los funcionarios públicos promover la revocación de mandato que se realizará este domingo 10 de abril. Denunció una vez que el ine conspira contra la democracia al no promover dicha consulta, la cual consideró como la iniciativa más importante aprobada en los últimos tiempos.
2: Por eso es importante que a la democracia representativa se le fortalezca con la democracia participativa, para que no olvidemos que el soberano es el pueblo, y que el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo manda.
4: Y en tanto El
2: proceso de revocación del mandato es un avance importante para que el ciudadano califique y decida si el gobernante lo está haciendo bien o no, si lo está haciendo bien que siga, si lo está haciendo mal que se vaya. Es lo más importante que se ha aprobado en estos tiempos.
4: Y bueno, por su parte, pues el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ya se enojó. Y llamó a los actores que participarán en la consulta de revocación de mandato a no mentir y a no escucharse solo a sí mismos para que con datos y no con rollos acepten pues que el Instituto cumple. En la sesión del Consejo General del INE celebrada esta tarde, Córdoba sentenció que quienes mienten y construyen narrativas falaces sobre la revocación de mandato, pues pueden ahuyentar incluso a la ciudadanía de las casillas.
6: Quienes presuntamente quieren y promueven la revocación de mandato, paradójicamente, como podemos ver aquí, son quienes parecen obsesionados por boicotear el trabajo de organización de este ejercicio, construyendo narrativas falaces y difundiendo, como acabamos de escuchar hace apenas unos minutos noticias falsas mentir es engañar es una manera más de hacer trampa la gente está cansada de los tramposos no descarrilen este proceso porque orientarán a la ciudadanía de las urnas Bueno, pues ahí está
3: Roberto digo, eh, Lorenzo Córdoba que, la, que está respondiendo ya, Enojado ya a este tipo de señalamientos pero hay que decir que hay una información de última hora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno de esta eh, aprobación de la ley del, de, 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 lo, de
4: libertad, la no, libertad de lo que quieran.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informa que el decreto aprobado por el Congreso de la Unión no aplica para la revocación de mandato y no aplica por unas...
6: Simple claro. y sencilla
3: razón, porque no puede ser retroactivo. Así es. No puede ser retroactivo. Así que eso es lo que, lo que se dictamina por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en información que está llegando última, en este momento.
4: Y es que es cierto, o sea, finalmente esto aplicaría para el próximo proceso electoral, ¿no? Claro. Estamos hablando de, de una cuestión electoral, entonces claro. aplica a partir del próximo momento electoral. Así que, bueno, pues a ver qué contestan o qué se dice mañana, ¿no? En este evento en donde tendrá el presidente de la República. Así Pero,
2: es, bueno. así es.
3: A ver, ¿en qué, ¿en qué queda el tema? Esto, créame, no se ha terminado. Son las 8 de la mañana con diecisiete, ocho de la noche con 17 minutos, ocho con 17, tiempo del centro de la República Mexicana. Saludamos a Nuevo León, la gente que nos escucha en Nuevo León, en el 99.7 de FM, el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pues eh, está enfermo, algo le cayó mal al estómago, este está internado en el penal de Apodaca, lo hemos reportado desde el momento en que ocurrió su, su captura y eh, tiene un, un mal del tracto digestivo. Según informó el eh, doctor Manuel de la quien fuera el secretario de salud durante el gobierno de Rodríguez Calderón. Él tiene como antecedentes eh, importantes eh, el padecer hipertensión arterial y diverticulitis inflamación de los divertículos que se encuentran en el colon y por eso me acompaña el doctor Carlos Elizondo Ochoa, gastroenterólogo se encuentra bien, de salud
4: bueno, y a propósito de este tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León abrió una carpeta de queja contra el penal de Apodaca por la difusión de fotografías del exgobernador Jaime Rodríguez, en las que se vio cuando estaba siendo fichado e ingresado al penal número 2 de Apodaca el martes de esta, de esta semana. Y en otros temas, eh, ya cambiando totalmente de tema, bueno, pues la delegación de la Unión Europea en México condenó una vez más el asesinato de un periodista del periodista michoacano Armando Linares, director del medio digital Monitor Michoacán y de su colaborador Roberto Toledo, Tales homicidios expresaron, demuestran el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México y demostraron su preocupación por la falta de resultados en varias investigaciones abiertas. Situación que, por cierto, dabas a conocer ayer, Alejandro, en una entrevista que realizabas con donde decía en el artículo 19 que el 98% de pues de estos asesinatos están,
3: el, están el, impunes. por el 98% de los asuntos en las fiscalías especiales para investigar este eh, las agresiones contra periodistas, el 98% de los asuntos está impune. Sí es. Están impunes y este, este ambiente de pues de agresión ...de hostigamiento hacia los periodistas, ha generado pues ya incluso roces diplomáticos, el más reciente, con la Unión Europea, que el Parlamento Europeo pues eh, acordó hacer un llamamiento a México para pues poner atención al tema de las agresiones y los asesinatos de periodistas, cosa que no gustó nada aquí, incluso los gobernadores eh, de Morena pues a través de un desplegado manifestaron su su, su su respaldo al presidente López Obrador frente a estos señalamientos de la Unión del Parlamento Europeo. Está con nosotros la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, a quien saludo y quien es parte de este, de, de este grupo de gobernadores que manifestó su respaldo eh, al presidente López Obrador ante esta eh, opinión del Parlamento Europeo. Gobernadora, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
7: Muy buenas noches, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo a todas y todos.
3: Eh, pues sigue, parece, este diferencias de opinión entre el Parlamento Europeo, la Comunidad Europea, y lo que ocurre en México en torno de del ambiente, hacia los periodistas, y lo que está haciendo el gobierno de México ante el tema, ¿no?
7: Bueno, lo que nosotros insistimos y manifestamos es que más allá de que hay una opinión del Parlamento Europeo que habla sobre una acción específica relacionada con el periodismo o el ejercicio del periodismo en nuestro país, también hay aseveraciones graves que parecen poco informadas y que nos hacen sentir un interés como de intervencionismo de este Parlamento hacia eh, nuestro país. Por eso nosotras y nosotras como eh, gobernadoras y gobernadores que tenemos toda la autorización para poder seguir manifestándonos en opinión pública y política, determinamos poder firmar este, este documento en, lo, en el que lo único que hacemos es insistir en que el gobierno de México ha sido un gobierno que ha estado ocupado y preocupado por garantizar los derechos humanos de las personas y del ejercicio libre del periodismo. Yo creo que si nosotros nos vamos un poco hacia atrás, vamos a identificar cómo dentro de los principios en los que fuimos formados en la izquierda no hay un antecedente más claro de respeto a la libertad de expresión, de procuración, del respeto a los derechos humanos de las personas que por quienes hemos crecido y hemos sido formados en la izquierda misma. Entonces, lo que pedimos eh, por una parte es no hagamos aseveraciones que suenan intervencionistas por parte de, de eh, agentes externos, pero por otra parte también es decir, que desde este gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y desde todos y todas aquellas que coincidimos con los principios de la cuarta transformación, por supuesto que siempre estaremos velando por garantizar el derecho a la libertad de expresión.
3: Eh, más allá de lo que la postura de la, de la Unión Europea manifieste públicamente, creo que eh, nos ocupa... Voltar hacia adentro, ver lo que está ocurriendo y tratar de solucionar lo que haya que solucionar, porque hemos comentado en este mismo espacio que no debería haber, existir, no deberían existir mecanismos de protección a periodistas, no debería haber una ley de protección a los periodistas y a la libertad de expresión, eso no debería existir en este país, desgraciadamente existe. Y cierto es que los periodistas no, no han sido asesinados o no hay por lo menos indicios que, que así lo señalen que han sido asesinados por por el Estado o por agentes del Estado. Es cierto. Pero los mataron. Y van ocho en este inicio de 2022. Tal vez si, si pus, pusiéramos más atención en eso, eh, no tendríamos que estar respondiendo a lo que digan o no en la Unión Europea, ¿no?
7: Y se está actuando en consecuencia. Al final del día, eh, coincido contigo en que en el mundo que queremos para las y los mexicanos no deberían de existir muchas leyes como las que previenen la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, hacia las mujeres, uh -huh. que previenen el acoso sexual, laboral y todos los tipos de violencias hacia las mujeres, hacia las niñas, niños, hacia eh, los grupos indígenas, hacia o sea, las personas con discapacidad, etcétera. Pero es una realidad porque no hemos logrado avanzar en términos generales en esa famosa igualdad y equidad que tanto eh, estamos buscando sí. y es además una realidad necesaria, porque ante la violencia que había, sobre todo en los sexenios anteriores que fue cuando se vio la necesidad de que leyes como estas surgieran hacia la libertad de, de expresión
3: Gobernadora, me deja, me deja hacer una pausa y regresamos ¿Me deja hacer una pausa y regresamos a seguir platicando? Tenemos el sí, claro. Que... Gracias, ah, regresamos
0: República H, con Alejandro Cacho Continuamos, República H, con Alejandro Cacho Heraldo
2: Radio Heraldo Radio De la República
3: Mexicana eh, gracias a la a gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, que está con nosotros. Nos, nos, nos dio unos minutos mientras pasaba el corte, que es inevitable. Pero bueno, gobernadora, eh, estábamos hablando del asunto de la op opinión de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, el tema de la situación en México. Pero hablando de temas más eh, concretos de la realidad colimense... ¿Cómo está Colima? Eh, hemos visto que en las últimas semanas ha habido un serio problema de seguridad y y hay preocupación entre los colimenses, pero ¿cómo, ¿cómo está? Díganos, por favor.
7: Bueno, no podemos negar que la seguridad siempre ha sido un tema prioritario para las y los colimenses y para este gobierno no es la excepción, lo dijimos en más de una ocasión desde el proceso electoral, desde la, el proceso de transición, estamos claras y claros que la principal prioridad para las y los colimenses y para nosotros es el tema de seguridad. Efectivamente, en las últimas semanas se han generado diversas circunstancias que han levantado un poco de nerviosismo en la, en la misma sociedad colimense, pero también lo que yo te puedo decir es que es un asunto que estamos atendiendo. Nosotros lo dijimos siempre, y lo reitero ahora, tenemos claro que la seguridad se debe de atender desde dos perspectivas. Una es la prevención, que es un camino largo y que estamos haciendo la parte que nos toca para atender las causas. Y la otra es la parte de la contención. En eso hemos estado haciendo un trabajo muy estrecho, estrictamente coordinado con las dependencias del gobierno de México. A nuestro estado han llegado un número importante de refuerzos por parte de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional se han tenido acciones específicas y confiamos en que con este trabajo coordinado vamos a poder seguir garantizando la seguridad de las y los colimenses que...
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Salads generally for most people are the easy button right For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
7: Están llevando su vida a día, su vida cotidiana, respetando el marco legal. Framework. Nosotros tenemos como principal prioridad y objetivo garantizar que las y los colimenses que hacen su vida cotidiana dentro del marco de la ley puedan estar tranquilos, puedan seguir llevando a cabo su vida cotidiana y por supuesto que también estaremos haciendo la parte que nos toca para poder avanzar en las líneas de investigación en las áreas y los temas de inteligencia uh -huh. para actuar en los casos de eh, delincuencia.
3: Sí, entiendo además que eh, muchos de estos asuntos escapan al, al ámbito estatal, tienen que ver con eh, delitos del orden federal y eh, de la ju de la jurisdicción estricta de las instancias federales, de las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo está el ambiente en Colima? ¿Ya está más, más
6: tranquilo?
7: Ya tiene algunas semanas que ha estado eh, un poco más tranquilo, podemos decirlo de esta manera. Sin embargo, nosotros no tenemos que bajar la guardia en ningún momento. Yo estoy atendiendo el tema de manera directa todos los días, dando seguimiento no solamente en la reunión de seguridad eh, diaria y por las mañanas, sino además durante el día, dando seguimiento a todos los acontecimientos y con, insisto, una coordinación muy, muy estrecha con las dependencias federales. Pues
3: gobernadora Indira Vizcaíno, siempre un gusto saludarla, gracias por haber estado con nosotros hoy.
7: Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad, el gusto es mío, que tengan un extraordinario día.
3: Igualmente, igualmente la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, 8.33. con Vamos a la autopista México-Cuernavaca, porque justo al inicio del puente, del, del ¿Eh? fin de semana largo, un bloqueo en esa importantísima carretera en estas fechas. Mario Miranda tiene la información esta noche para República H. Hola Mario, buena noche.
6: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Pues como bien nos mencionas, nos encontramos en la caseta México-Cuernavaca, pues la que es un caos total, ya que hace unos momentos, hace aproximadamente dos horas, se lleva un bloqueo a la altura del kilómetro 49 de Tres Marías, y es que son pobladores del poblado Fierro del Toro, y estas personas realizaron este bloqueo, ya que fueron sustraídas tres de sus compañeros por Probables habitantes de Topilejo, por lo cual decidieron realizar un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca. En estos momentos nos encontramos en la caseta, la cual es un caos total. En las filas, filas de automóviles llegan desde el viaducto de Clalpan hasta la caseta. También podemos platicar con una de las personas de los vacacionistas. ¿Qué tal? Buenas tardes, en vivo para el Heraldo Televisión. ¿Cuál es su nombre? Noé Cañas. ¿Qué tal, señor Noé? Este, Platíquenos cuánto tiempo lleva aquí esperando. Ya llevamos dos horas y media aquí parados. ¿Dos horas y media? Dos horas y media. Sí. ¿Hacia dónde se dirige? A Acapulco, de vacaciones unos días y está bloqueado, esperando hasta que abran. Sí. ¿Con quién viene Con mi esposa y con mi hijo. Sí, pues. Bueno, sí. pues, hay, hay que tener paciencia. Pues sí, hasta que decidan abrir la casita. Okay, muchas gracias. Hasta luego. Alejandro, pues por, como podemos apreciar la fila de autos, ese nombre, y también te quiero comentar que la caseta se encuentra cerrada en estos momentos. Se encuentra cerrada, no hay paso para los automovilistas. Al parecer están esperando a llegar a un acuerdo con las personas que mantienen el bloqueo en el kilómetro 49 para así poder liberar la vialidad y poner en función las casetas, las que se encuentran en estos momentos cerradas, Alejandro. Hijo, qué
3: desesperación, qué desesperación, Mario. Pero bueno, seguiremos atentos y si más adelante continúa el bloqueo, eh, esperamos tu reporte. Gracias, Mario Miranda, allá en la México, Cuernavaca.
6: Seguimos pendientes. Buenas noches, Alejandro.
3: Hasta luego. 8 con 36.
0: Entre curules, con Sofía García.
4: Pues vámonos a toda la información que tiene que ver con los legisladores que estarán presentes, Alejandro, allá en este tan esperado evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en punto de las 10 de la mañana del próximo lunes, 21 de marzo, será inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el campo militar número 37 de Santa Lucía, en el Estado de México. Hasta ahí llegará evidentemente la um, plana mayor de la 4T y es que desde hoy justo empezó el trabajo previo de la logística para saber cómo será este evento en donde pues entrará, eh, se sentarán cada uno de los eh, eh, participantes y que quienes, bueno, pues estarán ahí en este, en este evento. Me confirman que serán 125 diputados federales los que asisten a esta inauguración y, bueno, pues quienes encabezarán esta diligencia legislativa serán el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador de Morena de San Lázaro, Ignacio Mier. Además de los coordinadores parlamentarios del PT, Alberto Naya, del Verde, Carlos Puente. El grupo parlamentario del PRI aún no ha dicho si va o no va, está todavía en suspenso. Y bueno, pues ya te he de contar que hablar con alguien del PRI en la Cámara de Diputados a veces es casi imposible, eh, sobre todo con su coordinador. Eh, pero bueno, al menos en la lista hay dos legisladores de ese partido que parece están confirmados. En tanto el PAN, el PRD y MC confirman que no van... A pesar de que se llevó a cabo esta invitación. Y por otro lado, en el Senado, adivina quién llegará hasta este lugar para reencontrarse con el presidente. Será Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Andale. Política. Que bueno, pues después de esta pausa, ¿no? Que habían vivido entre los dos, pues llega Ricardo Monreal.
3: Otra pausa, ¿eh?
4: Otra pausa. Porque en el
3: 2017 hubo una.
4: Uh, Ajá. Previo a las elecciones, Previo exactamente. Las elecciones, sí, sí. Y ahora, después de las elecciones del 2021, ¿te acuerdas? Sí. Hubo otra pausa en donde, bueno, pues eh, señalaban que él había sido un factor importante para que perdieran Cuauhtémoc, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahora, este después de lo que pasó con su secretario técnico, eh, eh, que está. Todavía preso allá en Veracruz, del Río Virgen, José Manuel del Río Virgen. Bueno, pues finalmente parece que van a limar las presas y se van a encontrar ahí el presidente Ricardo Monreal. Así que bueno, parece que Monreal está muy contento de este reencuentro. Veamos qué sigue en, esta, en este encuentro. También estará ya evidentemente la presidenta de la mesa de directivas, Olga Sánchez Cordero, así como todos los coordinadores del Senado, el PT con Giovanna Bañuelos y del Verde Manuel Velasco. Me confirman aquí entre curules que el programa que se va a llevar a cabo pues ya lo tienen, lo tenemos nosotros también aquí en este espacio y bueno pues además el presidente de la república estarán... El General Secretario de la Defensa Nacional, el Almirante Secretario de Marina, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado y de Diputados, ambos morenistas, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia estará ahí, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Secretario de Gobernación, evidentemente, la Jefa de Gobierno, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el Canciller Marcelo Ebrard, que mira, por fin lo vamos a ver después de que sí. desapareció, ¿no?, de todo este tema, el Secretario de Hacienda, el de turismo, los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo y bueno, pues un administrador el administrador que conoceremos en ese momento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles además de un comité no de ingenieros del aeropuerto ¿Quiénes van a hablar en este evento? tal y como lo tenemos en nuestro programa será solo el gobernador Alfredo del Mazo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional ¿Habrá? Bueno, pues evidentemente aunque estamos en veda, eso no importa en este momento habrá un video del aeropuerto, eh, de cómo se llevó a cabo esta, este, esta construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y también pues, la develación de la placa. Ya sabes, es, esto es parte de lo que se va a llevar a cabo allá el 21 de marzo, el lunes. El tiempo estimado de este evento será de aproximadamente una hora. Más tardarán todos los invitados en llegar y en toda esta logística que bueno, pues lo que va a tardar este evento. Un ensayo, un ensayo se llevará a cabo el domingo para que toda la comitiva de funcionarios, gobernadores, legisladores, secretarios y demás estén ahí en el domingo para que sepan cuál va a ser la logística. Así que bueno, pues ya ya te imaginarás cómo va a estar este evento Así que por si quieres ir, pues ya sabes No, es. ¿Quién es no, 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 mira
3: Tengo mucha ropa que lavar ¿Sí? Tengo mucha ropa que lavar y otro tanto que planchar Entonces no Y qué cocinar no, no, sí, que cocinar, entonces no, no voy a poder
4: Oye, pero vamos a pasar a temas más amables, ¿no? Porque bueno, pues este evento todo el mundo lo va a conocer el lunes ¿A ti te gusta bailar? ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta cantar? ¿Qué te gusta más? Mm. <risa> le gusta, le gusta, gusta la la no las de Javier Solís. Sí, sí.
3: Ya sé, nada más las de Javier Solís. si sí, algunas? Depende, 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 depende. No soy
4: muy. ¿Cuál es el de evento decir? masivo, así más multitudinario musical al que has acudido? Mm. No.
3: Pues a un, con, a un concierto de Juan Gabriel.
4: Más. Bueno, fíjate qué suerte, Juliano. No. Un no
3: concierto de Juan más. Gabriel.
4: Pero te divertiste.
3: A uno de Luis Miguel.
4: Pero son los más. Sí. Bueno, es que eres muy tranquilo. Pero... si no no eres porque mira, te iba a dar opciones para ver si te gusta. Te ibas medio disfrazado. A ver. Si quieres es que este año se va a reactivar el Vive Latino. Ajá. ¿Te acuerdas que bueno, sí, pues sí. finalmente el Vive Latino fue un parte agua, sobre todo en la pandemia cuando llegó a México, ¿no? Y algunos pensaban que había sido pues una, un evento que se llevó a cabo de manera muy responsable por quienes acudieron y no cerraron las puertas para evitar el contagio. Pero bueno, pues ya finalmente se reactiva. Aún no se conocía mucho sobre el coronavirus en nuestro país y bueno, evidentemente eh, eso fue una irresponsabilidad. Sin embargo, pues ahora se va a llevar a cabo este evento y habrá muchas bandas. Yo no sé si te guste, por ejemplo, Julieta Venegas.
3: Venegas flojera
4: Sí, sí. Fíjate, yo sí me sé algunas. Julieta Venegas y bueno, hay otros que, que van a estar allá como los, fa los fabulosos Cadillacs. ¿Te gustan? Sí. sí Por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, mira, ahí ahí ya más o menos le atinamos, Ahí están los fabulosos Cadillacs. Hay muchísimas bandas, son más de 70 bandas las que van a estar ahí, cinco escenarios. Sí. Y bueno, pues se llevarán a cabo medidas de seguridad importantes y sobre todo sanitarias. Sí. Van a pedir prueba COVID negativa. Okay, van, a, baja, van a pedir este, que lleven su certificado de vacunación
3: okay,
4: muy bien. y, bueno, el uso del cubrebocas. Evidentemente no pueden ir con maletones ni nada, tienen que ir muy seguros y tranquilos para que se la puedan pasar bien. Entonces, pues mira, después del parteaguas que fue en el 2020, el 2021 no se llevó a cabo, hoy se reactiva el Vive Latino con toda... Pues la responsabilidad que se necesita en este momento Para bien. que los chavos y las chavas que asistan a este lugar pues, se diviertan Así Muy que bien. bueno, te daba la opción Pero pues no, no te hacen tan feliz No, es que sabes <risa> que tengo
3: tanta ropa que lavar y planchar Que no voy a ir a lo del no aeropuerto quiere. Y no voy a terminar a tiempo Y tampoco me va a
4: dar tiempo de ir al
3: Vive Bueno, esperamos que
4: ya después <risa> Te vamos a mandar otras recomendaciones
3: Oye, pero ya que hablas de conciertos Hay información de última hora Hace unos minutos, protección civil de Querétaro Luego del tema de la violencia La en el estadio, informa a través de su cuenta de Twitter, dice Al momento, el concierto denominado Ricky Martin Que está programado para iniciar en 15 minutos El concierto eh, denominado Ricky Martin No reúne las condiciones necesarias Por cuanto ve protección civil Para la apertura e inicio del espectáculo No Por tal motivo, dice este tuit se exhorta a la ciudadanía a tomar las medidas pertinentes las previsiones en breves momentos más información. Ojo, atención Querétaro. No reúne las condiciones necesarias el concierto de Ricky Martin, según informa Protección Civil. con 8:45, cuarto para las 9. Esto
4: es República H.
3: En un hecho que hay que aclarar, por supuesto, pero sumamente lamentable, murió una deportista potosina cuando viajaba entre Jalisco y Zacatecas. Mayeli Mariscal, tú tienes la información completa, te escuchamos, buenas noches.
0: Muy buenas noches, pues así es, luego de participar en un torneo de golf aquí en Guadalajara, la deportista golfista originaria de San Luis Potosí, y también excandidata diputada federal del PRI, Lidi Villalba de Haines, eh, fue asesinada a balazos eh, la noche del jueves, en un en una persecución que inició en el municipio de Juelos, en Jalisco, y concluyó en Zacatecas, en donde eh, pues fueron interceptados por algunos hombres, inició la persecución, de acuerdo con la versión del fiscal de Jalisco, eh, Luis Joaquín Méndez Ruiz, a través de un video, dijo que, bueno, se percataron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, y bueno, acudieron a auxiliar eh, mientras se trasladaban en esta camioneta que llevaba a cabo esta persecución, que, insisto, concluye en Zacatecas, y pues dicen que eh, solamente eh, pues la carpeta de investigación en estos momentos ya es está eh, por la Fiscalía General sí. de la República y eh, pues además de ella en el ataque, una persona más falleció y otras cinco resultaron heridas, incluso dos elementos de la Fiscalía de Jalisco, de la Policía Investigadora y pues falta esclarecer estos hechos, la Fiscalía también de Zacatecas dijo que estará colaborando con la Fiscalía General de la República, al igual que Jalisco y pues este lamentable hecho se re, eh, eh, pues repito sucedió la noche del jueves alrededor de las 21 horas empezó esta persecución.
3: A ver, entonces entonces, en, eh, esta golfista, junto con otras, iba en una camioneta de lujo en esta en, en esta población de Ojuelos, entre Jalisco y Zacatecas, eh, y, y, y quién, lo, alguien los
0: perseguía. Pues ahí la versión que tienen que aclarar, eh, sobre todo porque desde Jalisco se dice que sí, fueron interceptados por algunos hombres. La primera versión decía que con la intención de asaltarlos, e incluso se manejó en algún momento secuestro, pero eh, por parte de las autoridades de manera oficial no se ha esclarecido ni han dicho cuál era el móvil de esta persecución. El chofer eh, pues intentó repeler también la agresión y pues también resultó herido. Ella iba con otras dos mujeres y pues eh, los elementos de la Fiscalía, dos, que también resultan heridos después de esta persecución.
3: Vaya, pues sí hay que aclarar todo porque aparentemente en este incidente participaron el chofer que aparentemente disparó algún arma, probablemente eh, elementos de la Fiscalía de Jalisco que resultaron incluso heridos algunos de ellos, que habían particip habrían participado también, pero no se tiene claro si participaron otras personas y si esas otras personas eran civiles o eran elementos de otra fuerza de seguridad. O, eso no se tiene claro aún, ¿cierto, ¿Cierto Mayalí?
0: Así es, la carpeta de investigación, eh, pues, repito, está en la Fiscalía General de la República, resultó herida también una de las mujeres, una de las dos mujeres que iba a bordo de esta camioneta, el chofer, y bueno, eh, la deportista originaria de San Luis Potosí es quien pierde la vida, claro. además, eh, pues, de estos dos elementos de la Fiscalía de Jalisco que resultan también heridos. Matilde Mariscal, gracias. Excelente noche.
3: Bueno, buenas noches, ocho con cuarenta nueve. Vamos a una historia de tenacidad, de valentía de esperanza extraordinaria 849
0: La entrevista en República
3: H Mire, Alberto González es ejemplo de esto que le acabo de decir de tenacidad, de valentía y de amor de, 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 del más grande y puro amor que existe que es el de los padres a los hijos. Al momento de estallar la guerra en Ucrania, al comienzo, al comienzo de la invasión rusa en Ucrania, la hija de Alberto se encontraba pues, en Ucrania, en peligro. Y él solo pedía al gobierno mexicano que lo pusieran en Rumania o en Polonia, en la frontera ucraniana, y que él se encargaba de buscar a su hija rescatarla y traerla con vida, y bueno, salva y salva, a México. Hoy está con nosotros Alberto, y le agradezco que nos acompañe. Muy buenas noches, Alberto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu show.
3: Al contrario, admirado, de verdad, con enorme gusto, porque además las cosas salieron bien. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo mm. de pronto decir, no me importa cómo, pero me voy por mi hija?
1: En um, bueno, tengo que aclarar: es, es mi hijo, de hecho ah, okay. se llama Nikita, y tiene, tiene 11 años. Ok, eh, en ese momento, en ese momento, cuando a las 6 de la mañana nosotros nos despertamos y monitoreamos las noticias, entra mi hija llorando a la, a la recámara y me dice: Papá, ya viste. Eh, mi hijo y mi ex mujer estaban en Ucrania, en Kiev, en el momento de los estallidos. Cuando los llamamos, estaban en, en un búnker eh, en contra de, de bombas, eh, porque sonaron todas las sirenas y todos corrieron a resguardarse. Uh -huh. Y en ese momento, eh, sabía yo que tenía que sacarlos de allá como diera lugar. Este fue el primer día, este fue el 24 de febrero. Nosotros. Ese día tardamos, pues, varias horas en hacer una reservación, tratar de buscar a, apoyo por algunos otros canales, pero no lo encontramos. Entonces, hicimos reservaciones y volamos al otro día a Europa con la consigna única y exclusivamente de sacar a mi hijo y a su, y a su mamá de, eh, de la zona de guerra. ¿Cómo fue, que, con, ¿Cómo fue que lo ¿Cómo? lograron?
3: ¿Dónde se vieron? ¿Dónde fue el encuentro? ¿Cómo salieron...? sanos y salvos de Ucrania?
1: La odisea que nosotros vivimos afuera pues fue, volamos de, de México a Frankfurt Frankfurt tuvimos una larga espera volamos a Sofía, Bulgaria mi hija quedó en Bulgaria con, con, con la pareja de mi amigo y mi amigo y yo manejamos a través de los cárpatos en medio de una tormenta de nieve muy, muy, muy intensa que duró varias horas, que nos hizo perdernos en las montañas y pues, estar en, en un peligro real bastante, bastante fuerte. Pero finalmente llegamos a Bucarest, pasamos la noche y después manejamos hasta Sukeaba, que es la frontera con Ucrania. Perdón. En ese momento, eh, finalmente eh, mi mujer con mi hijo llegar, salieron de Kiev pasaron a un pueblo a 100 kilómetros de la ciudad porque era imperativo salir, salir de la ciudad rápidamente. Uh -huh. Después de ahí, esperaron una, un par de noches, pudieron milagrosamente tomar un tren que los transportó a una ciudad, a una ciudad que está pues, más o menos a 100 kilómetros de la frontera y después de mucho buscar, encontraron a alguien que los llevara al puesto fronterizo. Ahora, esto suena muy fácil, pero, por ejemplo, hubo momentos muy atemorizantes en donde el tren en el, que se, en el que se transportaron por más de cinco horas tenía que ir completamente a oscuras, no luces prendidas ni adentro ni afuera, porque tenían miedo de, que, de ser un, uno, de ser uno, un, larga, un blanco. De ser, sí De ser un blanco, exactamente, y de que fueran atacados. En la toma está el, el albergue, el refugio habilitado en la frontera de Rumania a donde nosotros llegamos y a donde pasamos toda la noche, sí. pues entre toda esta gente que estaba siendo desplazada por la guerra. no Ahora nosotros tuvimos una infinita suerte de que ella pudo salir, pero tengo otro amigo que tuvo tres intentos de sacar a su mujer sí. en la misma situación y no lo lograron. Entonces, nos sentimos muy bendecidos porque mi hijo, y, mi hijo y su mamá pudieron salir y llegar a la
3: frontera. Pero además han emprendido alguna acción, han, han, no solamente se quedaron con el agradecimiento, sino que están haciendo cosas para de, devolver y, la ayuda y, y seguir agradeciendo. Alberto, tengo que despedir el programa, pero me gustaría que siguiéramos platicando, si fuera posible, el próximo lunes con mayor detalle y cuidado de... De, de, no no solo de esta Odisea, sino de lo que están haciendo para ayudar a, a los ucranianos que salieron de allá?
1: Claro que sí, con, con todo gusto. De acuerdo Estamos ahorita preocupados por darles un apoyo a todos ellos. Pues vamos a estar atentos. Muchas gracias, Alberto. Es un placer y muchas gracias a todos
3: ustedes. Gracias. Buenas noches, Sofía. Nos vamos.
4: Nos vamos. Un Buen un fin, de fin de semana, semana a
3: todos. desde mm. lunes a las 8.
0: Esto fue República H con Alejandro Cacho
3: Heraldo Radio
5: 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100,000 watts de
3: potencia radiada
5: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner Three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer